0: Hoy les hablaré de la envenenadora de Guaymallén y este nombre se lo ganó luego de envenenar a su esposo y al hijo de su esposo. Esto, esto iba a ser el crimen perfecto, pero diría que Google la delata, porque al comparar las búsquedas en el teléfono con la razón por la que le quita la vida a ambos, se dieron cuenta de muchísimas cosas que no sabían. Los envenenó con etilenglicol. ¿Y qué es esto y por qué lo hizo? Les habla John Mailey y hoy te cuento el misterio de la envenenadora de Guaymallén. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast y ahora sí te cuento el misterio. En el barrio de Villanueva, Guaymallén, en Argentina, todos conocían a la familia porque vivían en una casa que la habían convertido en tienda de conveniencias. Karen Oviedo tenía 31 años y desde pequeña era una niña muy querida por todos los del barrio. Sí se mencionó en varias ocasiones que tenía una personalidad más extrovertida. Por ejemplo, ella le montaba temas de conversación a los vecinos a diferencia de su esposo era más tranquilo y, y también ella era un poco más dominante que él. Rolando Aquino de 31 años era oriundo de Bolivia así que donde ellos vivían no lo conocían tan bien como a ella pero todos en el barrio hablaban muy bien de él. Y por último el hijo menor de Rolando, Elías Aquino de nueve añitos, que era el hijo de Rolando con su anterior pareja y pues el niño venía de vez en cuando a la casa. Según los vecinos locales de Guaymallén, la pareja era muy cariñosa entre sí y nunca se le vio pelear, aunque ella sí había comentado que tenía problemas en su matrimonio. Uno de los vecinos comentó a la prensa, se ve que mandaba más ella que él cuando iba uno a comprar algo en su tiendita. Y de hecho, durante el noviazgo, antes de casarse, ella tuvo relaciones con otro hombre del mismo barrio. Ella lo engañaba, pero más tarde se casaron para noviembre del 2020, pero esto pasa luego de un suceso devastador que pasó el año antes, en el 2019, cuando el hijo de Rolando, de 9 añitos, muere luego de que sufrió una trombosis cerebral. Y ahora sí les cuento qué fue lo que pasó. Un domingo, precisamente el 7 de febrero, en la mañana, Rolando empieza a sentir un dolor muy fuerte en el estómago. Pasaban los minutos y los cólicos eran más fuertes. Él empieza a vomitar en el pasillo de su casa. Era tanto el dolor y los vómitos que se desmaya y cae inconsciente al suelo. Karen entonces llama a la ambulancia y en esto llegan los paramédicos para ayudar a Rolando. Karen les abrió la puerta tranquila y les dejó saber dónde estaba su marido. Pero aquí es que empieza todo y empiezan las sospechas porque ella estaba muy tranquila luego de ahí lo trasladaron a la clínica Santa María de la ciudad de Mendoza donde lo internaron en intensivo por una intoxicación severa dos días después para el martes 9 de febrero del 2021 el hombre fallece después de haber luchado contra aquello que no se sabía lo que era pero que lo intoxicó lentamente hasta agonizar esto era muy extraño y el caso llegó rápidamente a las autoridades y esto de parte de la alerta que tuvieron los médicos porque le parecía rara la situación. O sea, ¿cuál era la sustancia que lo envenenó hasta la muerte? No se podía determinar eso. Pero bueno, esta fue la intriga hasta que la autopsia salió y aquí cambió todo. Le preguntaron a Karen si sabía de alguna sustancia que Rolando haya ingerido y ella contestó que él estaba tomando unas gotas de una sustancia por unas manchas que tenía en la piel y que ella también había tomado de las gotas, lo único que en pocas cantidades. Entonces, aquí la policía comenzó la investigación más enfocada en esta misteriosa sustancia. Fueron a casa de ella y le preguntaron por el frasco de esta sustancia pero ella dejó saber que su empleada doméstica la desechó, pero no se quedó allí. Ellos continuaron para ir a entrevistar a esta empleada que se llama Claudia Cortés. Claudia dijo lo siguiente a las autoridades y luego lo repitió en el juicio. Llegué a limpiar cerca de las 17, que son las 5 de la tarde, a la vivienda. Comencé por el baño. Luego pasé a la cocina y escuché a Karen decirle a la pareja que tenía que tomar el jugo. Pero lo estaba obligando a tomarlo porque él no quería. Ella dijo, cuando fui a limpiar la habitación, lo vi sentado en la cama vomitando. Y ella, o sea, Karen, se acercó, pero estaba preocupada en que los perros no se acercaran al vómito. Ella como que quería sacar los perros de ahí, pero no se veía preocupada por él. Y él como pudo... Fue hasta el baño tomándose de la pared, pero no era un vómito normal. Claudia también declaró que ella veía cuando Karen agarraba el líquido de la alacena y que era un líquido transparente que estaba dentro de una botellita parecida a la de las gaseosas. Y hasta en algún momento le preguntó a Karen que por qué lo obligaba a tomar ese jugo y ella le dijo que lo debía tomar porque era un tratamiento para la piel. Esto... Precisamente fue lo que le encendió las alarmas a los investigadores. Resulta que al hacer las entrevistas a todas las personas que están en el círculo familiar, la mamá del niño, la mamá de Elías, mencionó a las autoridades que su niño había muerto justo luego de que había regresado de pasar unos días en casa de Rolando y de ella. Y que cuando ella lo dejó con ellos, el pequeño no presentaba ningún síntoma. También dijo que ella jamás se imaginó que su hijo iba a morir de la manera en que lo hizo de aquella trombosis cerebral porque él era un niño saludable. El niño Elías que tenía nueve añitos, cuando muere, él muere el 12 de julio del 2019 en el hospital pediátrico Humberto Noti, pero fue un par de años antes, así que al principio... No se había enlazado esta situación, pero las autoridades comenzaron a atar cabos entre estas dos muertes que estaban relacionadas con la familia. Porque era muy sospechoso que un niño sano y sin antecedentes médicos pudiese haber muerto tan súbitamente de esa manera. Cuando el informe llegó, todos quedaron boquiabiertos. El análisis químico decía que en su organismo había etilenglicol, una sustancia que comúnmente se encuentra en las tiendas como refrigerante, que es un líquido para motores y por obvias razones no es un líquido que puedas tomar. De hecho, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de España, esta sustancia provoca daños en el hígado y corazón, debido al que al entrar al cuerpo se cristaliza y a su vez causa un desbalance químico en el cuerpo y esto altera el sistema nervioso. Entonces aquí se conectaron las muertes porque precisamente así mismo muere el niño Elías y también su padre. Así que... El 16 de febrero, la envenenadora de Guaymallén, como le dicen, fue arrestada en su casa después de una exhaustiva investigación por el delito de homicidio agravado. Diez meses después de haber estado eh, bajo prisión preventiva, el viernes 18 de noviembre del 22, Karen Oviedo se sentó ante los tribunales para ser juzgada por los cargos eh, impuestos por la policía. Pero mi pregunta aquí es, ¿Qué la motivó a hacer esto? O sea, ¿por qué? Y la pregunta va porque su acto fue un engaño y bien disimulado. Torres, abogado de la embajadora de Guaymallén, intentó demostrar que Rolando había abusado sexualmente de ella en repetidas ocasiones y que esto fue una forma de defenderse por parte de ella. El abogado también dijo que realmente fue él quien compró el líquido, no ella. Pero aquí, los fiscales lograron reunir las pruebas suficientes para tumbar esta teoría y demostrar que Karen lo hizo todo en plena conciencia. Y aquí es donde el caso se vuelve más famoso por el hecho de que Google la delató. La prueba principal de la fiscalía fue una serie de registros de búsqueda en Google sacados del teléfono de Karen. <risa> Según lo presentado por la defensa, ella primero se interesó por saber cuál era el veneno más letal. Luego buscó cómo matar con veneno. Y después buscó datos sobre etilenglicol. Y al final intentó conseguir cómo eliminar el historial de búsqueda. Pero esto no fue lo único. Los fiscales también descubrieron que entre el 28 de enero y el 3 de febrero, días antes que Rolando muere, ella había comprado por Mercado Libre un litro de refrigerante transparente. Así que no fue Rolando el que compró el líquido, fue ella. Y también se tomó en cuenta la declaración de la empleada doméstica Claudia Cortés, que también escuchó una conversación entre la pareja en la que Rolando le decía... Todo lo que me das me hace mal. Entonces, cuando ya unieron los casos en corte, según la fiscalía, la madre del niño Elías contó también que Karen había intentado convencerla de cremar al niño en repetidas ocasiones, pero al final ella no quiso porque ella quería poder visitar a su hijo en cualquier momento. Entonces, gracias a esto y a la preservación del cuerpo, las autoridades pudieron encontrar que el pequeño también había sido intoxicado con la misma sustancia. Y con esto llegamos a la sentencia. A ella se le dio cadena perpetua el jueves 1 de diciembre del 2022. El jurado popular la encontró culpable de homicidio simple y homicidio agravado. Y bueno, encantos, hasta aquí el episodio de hoy. Ya saben, si quieren sugerirme algún caso o alguna leyenda, porque cuento leyendas en TikTok y en Instagram, lo puedes sugerir por el link que encuentras abajo en la descripción, si me estás viendo por YouTube o en las notas del podcast, si me estás escuchando por el podcast. Y bueno, ahora sí, te envío un abrazo gigantesco y te espero por aquí la semana que viene con un nuevo misterio. Chao.